Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Música de la A a la Z. A la Z. Levántate en la mañana con más música. Más noticias y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. en la Z mañana por Z 92. 9 y un minuto en la mañana y ya tenemos a Álvaro Alba, periodista de Radio TV Martí, historiador, escritor. Eh, bueno, Álvaro, están pasando muchas cosas. Eh, queremos referirnos a esa amenaza, a esa nueva amenaza de eh, Medieve eh, sobre un holocausto nuclear, si finalmente sigue una amenaza directa contra Washington, contra Estados Unidos. Eh, ¿Realmente tú crees que eso es una amenaza que hay que tomar en cuenta o es eh, pura espuma y poco chocolate? Mira, yo creo, Oscar, buenos días, y gracias buenos por días. la invitación como siempre. El, yo creo que sí, hay que tomar en serio, pero al mismo tiempo hay que entender de que eh, va dirigido con un 80% al consumo interno de Rusia y un 20% para eh, Occidente para eh, tratar de, de, de influir y crear un estadio de, opi de opinión adverso a las sanciones y sobre todo a la, a, a la creación de tribunales internacionales como existe o existió en su tiempo para los crímenes de Ruanda, para la ex Yugoslavia, etcétera. Eh, Rusia lo que está intentando es demostrarle a su público interno de que ellos no tienen miedo eh, poner en, en boca de personajes como este expresidente de Rusia, cuando Putin era el primer ministro del 2008 al 2012, esta amenaza no es la primera vez que se oye desde... Eh, eh, los voceros o funcionarios del Kremlin eh, tan reciente como el año pasado antes que comenzara todo toda esta invasión y toda esta política agresiva hacia los vecinos la, la televisión rusa decía que Rusia era el único país que tenía la capacidad de convertir en ceniza a los Estados Unidos más reciente la televisión estatal la, publicaba cuáles iban a ser las ciudades primeramente que recibirían el impacto de los cohetes nucleares rusos. Londres está en la primera en la, en la primera línea. O sea que eh, el, lo que está haciendo el, el expresidente ruso, y que es el segundo en el partido de Rusia Unida y es el primer vicepresidente del Consejo de Seguridad, cargos que le fueron otorgados por Putin después de su retiro como presidente, es simplemente eh, subir subir la barra a ver hasta dónde Occidente eh, mantiene ese apoyo. Y lo que se está hoy comentando, y estaban hoy las agencias de prensa, sobre todo de, de Europa, es que Rusia está centrando su atención para tratar de levantar, de que se levanten las sanciones y crear estado de opinión en Turquía, en Francia, en Alemania y Polonia, porque considera que son los países los cuales hay un, una mayor influencia de, de, la, de lo que ellos consideran que es una rusofobia y están con esas fábricas o esas granjas de troles creando grupos de debate en las redes sociales, 
están con muchos de los partidos, de los grupos y las asociaciones de solidaridad con Rusia, creando ese estado de opinión, haciendo manifestaciones. Vimos unos rallies, unas demostraciones en Belgrado a favor de Rusia recientemente, y en, en Bulgaria, que, que es un país eslavo, que en un momento el entonces mandatario comunista Todor Yikov hizo una petición oficial para que fuera la República 16 de la Unión Soviética. Hoy en día tiene, no solamente que es miembro de la OTAN, es miembro de, de la Unión Europea, y es uno de los países que ha tomado las sanciones muy, a, muy en serio por la, de, por la intromisión de Rusia en su vida interna, en sus asuntos internos, y han expulsado la semana pasada 70, 70 diplomáticos rusos. Y ya habían expulsado como 15 y anteriormente más cuando comenzó la invasión y el año pasado también habían expulsado. Se calcula que el personal diplomático de Rusia en Bulgaria, Oscar, era de 300 personas. Imagínate un país que lo que tiene son 10, 11 millones de habitantes con, con 300 personal diplomático. No, 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 según las autoridades y los especialistas de inteligencia de Bulgaria diplomáticos lo que habrían serían 15 de todos ellos y, y digo esto porque la, el, cuando Medvedev hace algún tipo de alocución como esta que puso en su en su canal de Telegram ayer sobre el, el, la amenaza esta nuclear en caso de crearse unos tribunales es porque eh, después que la, de, de la reunión de, esta, de estos días en, en Suiza para la reconstrucción de, de Ucrania, que países específicos se comprometieron en reconstruir regiones determinadas y ciudades, el, el, la creación o los mecanismos para la creación de tribunales, diferentes tipos de tribunales, uno por el delito de, 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 digamos, diferentes salas, el tribunal sería para los crímenes de guerra en Ucrania, pero con salas una dedicada a la violación de los derechos de las mujeres, otras a las violaciones y los crímenes de guerra, otro a la expropiación, el robo y el saqueo, etcétera, ha motivado esta ira del Kremlin. Pero yo creo que Occidente debería de mantener esos mecanismos para evitar, no solamente con Rusia que invada o que ha invadido a Ucrania, que invada en el futuro a otros países vecinos como los lituanos, los estonios, vimos las amenazas que se lanzan desde la Duma contra Noruega, contra Lituania, contra Polonia, y, y yo creo que en el futuro ningún cualquier país lo pensaría dos veces antes de, de cruzar las fronteras para ocupar el país vecino. Eh, Álvaro, hace aproximadamente dos horas, dirigiéndose a su país y al mundo, Boris Johnson anunció su renuncia, a, a la primera primero al partido eh, a la dirigencia del partido y posteriormente como consecuencia a su posición de primer ministro a partir de octubre eh, en qué en qué, en, en qué medida esta situación esta renuncia de Boris Johnson esta salida eh, cambia la dinámica y la geopolítica de Europa eh, y del Reino Unido frente a la invasión rusa a Ucrania Mira, yo siempre me he maravillado de la continuidad en política exterior de, del Reino Unido. Eh, nosotros, tú y yo, fuimos, somos de esa generación que, que nos iniciamos escuchando a Margaret Thatcher como la primera ministra, como la dama de hierro de Inglaterra. 
y cuando renunció pensábamos que iba a haber un vuelco total en la política exterior e interna de, de Inglaterra. En Inglaterra, el Reino Unido de la Gran Bretaña se ha mantenido uh, por décadas, por siglos, con la misma política dentro de la Commonwealth, a los vecinos de Europa, sale, volvió a entrar, estuvo un tiempo en la Unión Europea, en la, en, en, en la Alianza, pero lo, no creo que la renuncia de, de, de Johnson aunque recordemos que se va a mantener hasta hasta el otoño al frente como primer ministro está renunciando a la a la dirección del partido Tory pero yo creo que se va a mantener la política de Londres hacia hacia Rusia de, eh, se va a mantener el apoyo a Ucrania eh, recordemos que a pesar de los cambios de gobierno los ingresos han sido enfáticos en la participación del Kremlin en el asesinato de Litvinenko hace ya, ahorita van a ser 10 años allí en Londres del intento de asesinar a, a otro ex funcionario del, del FSB allá en, y a su hija en Londres y los ingleses han sido los que han sido los que han mantenido una política más fuerte de sanciones a, hacia los funcionarios rusos los que han confiscado mayor cantidad de, de casas, de villas, de, de aviones particulares y de yates de los oligarcas rusos. El cambio siempre va a ser paulatino. No creo que nos afecte, que afecte la política hacia de, de, de Londres hacia Rusia ni hacia Ucrania. Eh, lo que los ataques al Donbass. Eh, la, la ofensiva rusa, eh, ¿cómo ves eh, la, desde el punto de vista de los operativos militares? Eh, ¿Qué es lo que busca Rusia? Ya que no ha podido ocupar ni desmembrar a, a Ucrania, ¿qué es lo que busca ahora? Mira, estamos en el verano, es una época propicia para las operaciones militares. En el 2014 fue precisamente en el verano cuando eh, las dos regiones separatistas, con el apoyo de Rusia lanzó aquellas operaciones para intentar ocupar mayor territorio. Hubieron intensos combates entonces eh, por, por Mariupol, que después fue tomada de nuevo por los ucranianos, y además recientemente en esta nueva invasión fue ocupada, haya sido ocupada por Rusia. Eh, fue la época donde los debido a los combates y el, y el armamento que tenían los separatistas tumbaron aquel avión de Malaya, de Malasia, que, que llevaba casi o llevaba más de 100 pasajeros holandeses. Eh, y es la y me, me da la impresión de que Rusia va a intentar seguir su, su, la ocupación paulatina de pequeñas aldeas, de ciudades, eh, sobre todo en la región de Kharkiv, que, que está siendo atacada con mucha intensidad, en la ciudad de Mikolaiv donde está o sea, es el, digamos el camino hacia hacia Odessa aunque reconforta el escuchar que volvía a ondear la bandera de Ucrania en la isla de la serpiente eh, Sergio nos enviaba unas fotos donde se veía la primero la destrucción de los de los establecimientos militares que habían allí realizado y que habían ocupado los rusos y, y la bandera ucraniana ondeando de nuevo sobre una isla que se convirtió en célebre eh, en durante los últimos meses, por, primero por la actitud de sus marineros 
después por la presencia allí del Estado Mayor de la Flota del Mar Negro con su buque Moscú, que, que fue después de hundido por los ucranianos y, y más reciente por esta retirada rusa y la toma de los ucranianos de la isla. Bueno, Álvaro, eh, no te robo más tiempo y se dio tu predicción de que esto iba a ser una guerra larga. Parece que sí, ¿no? Sí, Oscar, hay que prepararse y por eso hay que estar bien informado, ir conociendo todos los personajes involucrados, todas las alianzas y, y aunque dicen que eh, Winston Churchill decía que el Kremlin era una pelea de mastines debajo de una alfombra, Siempre hay que saber cuál es el perro que tiene la cabeza más alta en esa pelea. Sí, señor.